0: El archivo oral 28A es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: un hecho que me indignó bastante en Madrid y es que eh, hay un puente en el barrio El Sosiego que es eh, el primer barrio de, de Madrid de, de faca hacia acá, por así decirlo. Eh, de la zona urbana, ¿no? porque pues, antes nos encontraremos con algunas veredas, como Laguna Larga o El Corso, pero digamos que de la zona urbana vendría a ser como el primer barrio de Madrid. Y me molestaba bastante ver cómo tenían retenida a la gente, como te estaba diciendo, los tenían retenidos y no los dejaban pasar, y a alguien se le ocurre la grandiosa idea de decirles, bueno, los vamos a dejar pasar por el puente, pero cada persona que vaya pasando por el puente los vamos a chiflar y nos vamos a burlar de esa persona. Y esto se va a llamar el puente de la ignominia. Y todo el mundo suelta la carcajada. Sí, el puente de la ignominia. Y esto yo lo cuestioné. Y la respuesta fue decir, no, este man es un facho. Y, da, da, da. Y, y esa es la manera de obviar. Como que es la forma de evadir respuestas y responsabilidades.
0: A partir de las historias personales que hemos venido recogiendo y compartiendo con ustedes a través de este archivo, se han venido evidenciando planteamientos y preguntas que dejan claro que el llamado estallido social que vimos resurgir en Colombia el 28 de abril de este año y que conocemos también como el Paro Nacional 2021, proviene de lugares diversos. Y aunque se pueda decir que la reforma fiscal propuesta por el gobierno a principio de este año fue su detonante, lo cierto es que a este se le han venido sumando muchos otros reclamos ciudadanos que se han manifestado de forma diversa y han seguido trayectorias y temporalidades distintas en los territorios. Así que si bien es cierto que las protestas sucedidas en el marco del paro nacional contaron con un masivo apoyo y participación ciudadana, hubo también sectores que se posicionaron abiertamente en contra de las mismas, tanto desde el gobierno como desde la propia ciudadanía siendo quizás en este caso la imagen más exacerbada y aberrante, la de los ciudadanos armados que dispararon en contra de los manifestantes a finales de mayo en el barrio Ciudad Jardín en Cali. Pero existen también frente a las movilizaciones sociales varios matices y posturas intermedias, como la de quienes, a pesar de estar de acuerdo con las protestas, han cuestionado sus dinámicas internas, su accionar y los intereses de algunas de las personas que han asumido posiciones de liderazgo dentro del movimiento ya que temen que ésta responda más a agendas electorales y políticas que al deseo de aportar en la construcción colectiva del mismo. Es tal vez en este último marco donde podríamos poner el relato de Javier, quien compartirá en este episodio la manera en que percibió el desarrollo de las movilizaciones en Madrid-Cundinamarca y el por qué, a pesar de sentirse identificado con lo que ellas representaban, no logró encontrar en las calles, un lugar para articularse a las protestas.
1: Yo soy Javier Ávila, soy eh, madrileño, eh, soy papá de dos chicas bien locas, bien hermosas, esposo de otra loca bien hermosa, eh, soy actor, soy egresado del Laboratorio de Actores de Edgardo Román. Eh, actualmente adelanto una licenciatura en Artes Escénicas y Educación Artística Me desenvuelvo eventualmente en televisión, eh, en teatro toda la vida desde que, desde que se me metió el virus teatral hago teatro todos los días de mi vida Actúo todos los días de mi vida, eh, sea en el campo que sea Y soy el CEO de, de mi propia empresa y es básicamente una empresa de, de creatividad enfocada hacia el contenido audiovisual y al marketing digital. Y digamos que a través de la empresa tengo la, la excusa de seguir actuando más todavía. Entonces como que si no me llaman los grandes canales que hacen novelas chimbas, pues entonces yo mismo hago mis productos y, y, y eso me emociona bastante también. Todas las, las, las opiniones que tengo respecto al paro nacional en Madrid con Dinamarca eh, son unas opiniones muy personales que no representan a ningún colectivo ni a ningún movimiento, solamente son las opiniones de Javier Ávila. Esto pienso que, que de entrada es muy importante aclararlo. ¿Cómo lo percibí? Eh. Esto me, me, de, de entrada me pone en una situación súper extraña porque yo quería estar en, en, en gran parte del proceso y se me cruza con una cirugía y pues digamos que no me permitía estar eh, frente al cañón porque estaba recién operado, bueno, de, de, de una cuestión y me cogió casi gran parte de la, de la recuperación en lo que fue la parte fuerte muy fuerte, porque igual este paro duró bastante, pero tiempo después y, y, y a merced de mi terquedad quise darme la oportunidad de salir y hacer algunos acompañamientos eh, justamente para tomar unos registros audiovisuales. Quería eh, tener documentación videográfica porque soy muy amigo de la memoria en un país desmemoriado, ¿sabes?, acá ya se nos olvidó mucho el asunto porque pues, estamos pendientes de qué pasó con la cuenta de Instagram de la liendra entonces pienso que toda esta clase de sucesos hacen que rápidamente se nos acabe la memoria y tenemos una memoria muy selectiva, entonces considero que esto no se puede olvidar de un momento a otro y por eso es bueno Gracias a esta era que nos tocó donde todo es muy digital, ¿no? donde antes los VHS se perdían y las cintas se, se dañaban o le salían hongos y hasta ahí llegaba tu documentación. Hoy en día todo lo que tú evidencias, pues digamos que puede llegar a quedar colgado en una nube y de esa nube ya creeríamos que nadie se lo va a tumbar. Entonces por eso me preocupé. Eh, tengo que decirte que fui tres veces, tres veces a, a hacer algunos acompañamientos. Eh, videográficos y de ahí empiezo a sentir una ligera desazón y desilusión eh, porque fui testigo primero que todo de, 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 del trato que se me dio como persona, como, como individuo, como colombiano eh, y segundo empecé a percibir el trato que se le daba a otras personas eh, me voy a explicar, eh, el primer día que llego eh, hay unas barricadas que pretendían bloquear el tránsito, claramente, no, 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 no tengo, digamos, mayor inconveniente con el tema, pero al querer pasar la barricada, eh, pues sencillamente no querían que yo pasara la barricada. Entonces ahí yo empecé a preguntar, pero pero un momentico, o sea, ¿con quién tengo que hablar luego si se supone que esto es una expresión popular? Eh, pues nadie debería estar pidiendo permiso acá, o sea, si esto es del pueblo para el pueblo, pues el pueblo debería estar acá presente y no tendría yo por qué rendirle cuentas a alguien o, o contestar un cuestionario previo o algo así para poder entrar a, a, a grabar, ¿no? o a cantar, o a vociferar, o a estar en una lucha común con, con el compañero de al lado, lo conozca o no lo conozca, ¿cierto? Porque creo que era una acción muy popular. Pude entrar porque vi un amigo, entonces me tocó gritarle a mi amigo, entonces mi amigo le se acercó, no, sí, claro, él es de los nuestros, entonces me dio risa el, el término de de los nuestros, en fin, <risa> hago mis registros y al salir luego veo que tienen una tía mía retenida eh, y mi tía se gana la vida haciendo, haciendo aseo en una casa de unas personas y ella necesitaba pasar para poder ir a la casa de las personas a hacer el aseo, y no la dejaban, y asimismo también vi que gente que salía de trabajar no las dejaban ir hasta sus casas, y ahí es donde empieza mi raye, porque creo que la burguesía sí estaba cómoda en su, en su sofá de la corrupción seguramente, o en su sofá de la indiferencia, pero el pueblo sí estaba llevando las consecuencias de, de, del pueblo que estaba puto con el pueblo, pero se desquitaba con el pueblo porque el pueblo es la cagada. Entonces yo digo, miércoles, me hacía acordar mucho de, del meme donde aparece un Spider-Man señalando a otro Spider-Man y a otro Spider-Man y a otro Spider-Man. Y son cosas que, que pedí explicación públicamente por medio de mis redes sociales. Y creo que la respuesta fácil de parte del movimiento era que no teníamos la misma ideología política. Entonces, pues, eh, pienso que fue la, la, la respuesta fácil para salirse por la tangente y no dar respuesta a mi inquietud de por qué cogerla en contra del pueblo. Creo en este punto que soy un colombiano más que vive molesto, Triste, decepcionado, desilusionado, sin esperanzas, de un gobierno ruin, un gobierno nefasto, un gobierno corrupto, un gobierno asesino. Entonces creo que no tengo que darme un discurso de una hora para dar a entender que yo soy del pueblo, que soy el pueblo. Solamente que hubo un momento donde mi indignación fue tanta que yo dije, y si esto es del pueblo porque la tenemos que coger contra el mismo pueblo. Hubo un hecho que me indignó bastante en Madrid, y es que eh, hay un puente en el barrio El Sosiego, que es eh, el primer barrio de, de Madrid de, de Faca hacia acá, por así decirlo, eh, de la zona urbana, ¿no? porque pues, antes nos encontraremos con algunas veredas, como Laguna Larga o El Corso, pero digamos que de la zona urbana vendría a ser como el primer barrio de Madrid. Y me molestaba bastante ver cómo tenían retenida a la gente, como te estaba diciendo, los tenían retenidos y no los dejaban pasar. Y a alguien se le ocurre la grandiosa idea de decirles, bueno, los vamos a dejar pasar por el puente, pero cada persona que vaya pasando por el puente los vamos a chiflar y nos vamos a burlar de esa persona. Y esto se va a llamar el puente de la ignominia. Y todo el mundo suelta la carcajada, sí, el puente de la ignominia. Y esto yo lo cuestioné y la respuesta fue decir, ah, este man es un facho, y, da, da, da. Y, y esa es la manera de obviar o de asumir errores, porque yo digo, si hay un error, pues asumamos el error, sí, Marita, la cagamos, nos dejamos llevar por una emocionalidad, y la cagamos, y si hubieran respondido de esa manera, uno dice, pues claro, somos, somos humanos, decía un amigo, errar es de humanos, por eso estamos en un alto nivel de humanidad, y no hay, no hay problema, o sea, no hay problema, pero acá la respuesta y la fácil es voltearlo todo. Ah, este man es un facho, este man está a favor del alcalde y acá murieron dos personas y este man está. Y como que es la forma de evadir respuestas y responsabilidades. Uy, lo Se siente la digna rabia de las personas que salen a manifestarse en las calles. Unos con una digna rabia, bien justificada, bien pensada, bien elaborada. Otros que no, sencillamente van a pasarla rico un rato. Dando pata y dando puño al que sea y echando piedra. O sea, se ve de todo, ¿no? Eh, seguramente esos que salen a patear cosas sin saber por qué, pues eran los que le decían a mi tía, no, usted no pasa a trabajar y punto, y eran los que le decían al resto del pueblo, listo, pasen por el puente mientras los chiflamos. No sé, puede que sea ese combo, o puede que sean los que se pensaron la vuelta y cayeron en un error, como podemos caer todos, porque solo, O sea, para, para embarrarla en algo solo se necesita ser humano, no hay otros requisitos. De pronto el problema del discurso es no reconocer un error, eso sí es lo harto porque cae uno como en la soberbia. Al, al ver todo esto y al empezar a notar que se estaba empezando a politizar una lucha popular, eh, creo que fue lo que me terminó de aburrir de corazón, es lo que me terminó de aburrir. Decido abrirme, bueno, nunca estuve, sencillamente decidí no volver a asistir. Es Recuerdo mucho el, el paro nacional que hubo en noviembre de 2019. Eh, eso fue una cosa maravillosa. Eh, y estuvimos allá con mi esposa y con mis hijas. Mucha gente me tildaba irresponsable por llevar a mis hijas y yo le decía a mis hijas allá, no, no, miren esto tan lindo le decía yo a mis hijas esto es una expresión popular del pueblo y chévere que cuando ustedes sean grandes y algo no les cuadre en la comunidad esta es la forma de accionar pero yo tengo que decirte que irresponsable hubiera sido si me hubiera cargado a mis hijas y a mi esposa en estas, en estas porque no había organización yo siento que para para poder expresar estos descontentos, hay que organizarse. Había territorios muy bien organizados, aplaudo muchas cosas que sucedieron en Cali, por ejemplo, incluso en Bogotá, pero yo siento, tengo que decir que acá en Madrid, a pesar que habían cosas muy interesantes, desde lo artístico se ven cosas muy interesantes, pero también hay mucha gente sin organización, y lo que más me ofende de corazón, lo que más me molestaba era ver que... que que es el que la cogían contra el mismo pueblo. Eso sí si no, esa parte es como lo único que no que no me paso. ¿Qué
0: ¿Qué that? That?
1: <tose> Tristemente Madrid eh, tiene dos muertos. Creo que en Sabana Occidente somos el único municipio que, se, que, que que tiene dos muertos gracias a nuestra gloriosa policía nacional. El SMAT asesinó a a, a a un chico y la policía mata a otro chico a golpes, el mismo día, solamente que el chico que muere a golpes, muere una semana después aproximadamente, pero fue por molerlo a golpes. Y... no soy amigo de los calificativos despectivos. Oh, pero son unas bestias. <risa> o sea, sé que me contradigo, pero trato de buscar una palabra para calificar a estas a estos personajes de la policía y, y no 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 encuentro cómo puede uno calificar una, una represión tan tan bárbara, tan desmedida, tan inmana, tan y sabes que es lo más triste que la policía es el pueblo, la policía es el pueblo. El alcalde de este municipio siento que está complaciendo a sus maquinarias que lo subieron, que lo subieron al poder. Pienso que esto es un aparato politiquero comandado desde la misma gobernación de Cundinamarca. Me atrevería a decir que desde la presidencia de la República, porque siento que el gobernador hizo un excelente feeling con el presidente. Entonces eh, estamos a la merced de obedecer órdenes y por ende pues el alcalde de acá hace todo lo que diga la gobernación. Y me parecía absurdo, entendiendo que un alcalde es la primera autoridad del municipio y por ende es el jefe de la policía, me parece tonto, absurdo y desdeñable llegar a pensar y llegar a escuchar que el alcalde, por boca de él mismo, que, que, él, que él no tiene nada que ver con lo que pasó con los dos muertos, que es que él no, no, ten, no tenía autoridad. Entonces siento que aquí, o, o, por, o por accionar, o por mal accionar, o por omisión, hay gran culpa de la alcaldía municipal, eh, los asesinos directos son la, la policía y el Smat de estos dos chicos no, 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 no. yo estoy esperanzado a pesar que inicio diciendo que la desesperanza me, me, inunda, me invade pero de pronto queda algo algo de fe pero de pronto me embarga más el temor y la desilusión este país lleva aguantando muchos años y a ratos nosotros decimos que el problema y la culpa es nuestra por no elegir bien a nuestros gobernantes. Pero también a ratos me pregunto cómo carajos va a ser nuestra culpa si la registraduría pone el presidente. Porque creo que no hubo una elección más descarada que la, que la pasada, donde se veía cómo alteraban las cifras. Entonces yo a ratos digo, miércoles, ¿qué tal de verdad haya ganado Petro? Entonces muchas veces nos damos palos, ah, es que no elegimos bien a nuestros gobernantes. Mira, yo nunca había visto al uribismo tan caído como lo veo ahora. Tengo amigos que eran uribistas y ya se arrepienten y cambiaron su chip y yo me alegro. o sea, yo, Es como un testigo de Jehová que a alguien se le convierta, yo creo que no hay dicha más grande. Y yo me alegro por, 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 por amigos míos que, que eran uribistas y, no, ya, y ya se mamaron y se sienten avergonzados y lo reconocen y dicen no man, que seguramente no van con Petro, que, es, que eso también es harto en Colombia. no Si no soy uribista, entonces soy petrista. Ay, o sea, como que qué mamera, echen otro cuento que no sea ese. Pero, pero el hecho de que ya alguien no sea uribista, para mí eso ya es mucho. Entonces yo veo que el país está mamado pero la corrupción es muy grande que definitivamente es el, el presidente que tengan que poner. Y punto, porque en esta ganó no fue la registraduría, no el pueblo. Pues sí, a ratos me queda un poco de fe, pero, pero a veces me invade más como el como el temor, como que como que la mujer está con el tipo que, que siempre la irrespetó, que siempre le puso los cachos, que siempre la cascó y que el tipo le dice, no, está sí voy a cambiar, si sí voy a cambiar... Pero después ya de 10 levantadas la mujer, pues bueno, listo, hágale. Pero, pero en el fondo ya sabe que el tipo probablemente siga en las mismas. Así me siento yo, con el país. Y esto es difícil siendo papá, ¿sabes? Porque tristemente lo que yo menos quisiera es que mis hijas vivieran en Colombia. O sea, como que estoy esperando a que termine su bachillerato y, y lárguense. Aquí ustedes no tienen nada que hacer. Suena feo, suena horrible, suena espeluznante eso. Porque, uff, cómo sería de chimba decirles, no quédense, que acá hay, hay muchas cosas por vivir. no Esto está, esto está muy feo, eh, pero no, pues yo espero que, de corazón, espero que esto sí tenga algún cambio. Eh, esperemos a ver qué pasa, este país está muy mal en muchos aspectos. Yo soy artista y, y, y el arte no es ajeno a, a las porquerías que suceden en Colombia. ¿sí? Esa economía naranja me, me, me da un chiste malísimo. La educación en Colombia, pues como te conté en principio, estaba haciendo una licenciatura, entonces pues obviamente ando un tanto empapado en lo que es el tema educativo en Colombia y pues lastimosamente no hay educación. Y la educación con calidad es una educación costosísima. Eh, cuando debería ser bueno, no sé si lo contrario, pero cuando debería ser la educación de calidad la, la, la educación pública y no, al, al educador público le toca mamarse un salón con 50 chinos entonces, ¿cómo hace un educador también para, para poder brindar una educación de calidad en espacios miserables re, atiborrados de, de pelados eh, la economía cada vez está peor la salud es una vergüenza es una total vergüenza. A mí me parece totalmente estúpido que mi esposa y yo cotizamos salud y pensión. Cuando yo estoy mal de trabajo, yo dejo de pagar, porque entonces soy beneficiario de ella. O viceversa. Pero si me sale un trabajo, entonces yo tengo que volver a pagar salud y pensión. No porque a ellos les interese ni mi salud ni mi pensión, sino porque tengo que pagar. Entonces, eso es un impuesto más. Si les interesa que, que yo esté cubierto ante cualquier eventualidad, pues ellos dicen, ah, este man es beneficiario, entonces todo bien. No, a ellos no les interesa eso. Es lo que necesitan es que yo pague salud y pensión. Eso es un impuesto más. Y entre más te paguen, más tienes que pagar. Entonces, no, imagínate ahí desesperanza por todos lados. ¿no? La educación, en la salud la corrupción, acá se nos tumban 70 mil millones de pesos y nos amenazan públicamente que el que se haya cagado en mi apellido lo voy a demandar, o sea, tras del hecho. Eh, y esto está feo, pero de corazón espero que estalle lo que tenga que estallar, siempre y cuando sea un, un reinicio, podría ser por ese lado. Entonces,